0: Da sind Sie, die Stars von Bayern, München und Manchester City. Beim Abschlusstraining in dieser Woche kämpfen Sie zum ersten Mal ums Halbfinale der Champions League, um die nächste Runde mit dabei auf beiden Seiten, aber auch einige Personalfragen. Und deswegen sind wir da. Transfer-Updates, die Show mit der Osterausgabe und dem. Oberhasen Florian Plettenberg. Schön, dass du mit dabei bist. Später danke, auch noch danke. Philipp Hinze und Ben Heckner da. Ja, was für ein Gigantenduell, über das wir da sprechen in diesen Tagen. Wir sehen gleich, dass die Stürmerfrage beim FC Bayern richtig Fahrt aufnimmt und wir sehen jetzt, dass Erling Haaland äh, City glücklich macht. Mit Toren natürlich, aber auch mit perfekten Haltungsnoten. Ja.
1: Bernardo Silva arriving, Haaland arriving. Haaland! Wow, oh, it's another
2: classic! But this is football from a different planet, isn't it?
0: Ja, so ein schönes Konsolentor, ne, was er da gemacht hat. Dem gelingt er, alles. Dem gelingt alles. Er trifft und trifft
3: und trifft. Und müssen wir dann in diesen Tagen tatsächlich über Torgarantie versus Stürmer Not sprechen? Müssen wir auf jeden Fall. Das Thema hat uns der Osterhase ins Osternest gelegt, denn wir schauen in den nächsten Minuten vermehrt jetzt auf die Sturm. Ja. Misere beim FC Bayern und City, die haben damit mal zumindest kein Problem.
0: Ja, definitiv nicht, aber wir sprechen erstmal über die Dimension dieses Spiels. Das ist das Duell des wertvollsten Clubs gegen den drittwertvollsten im Weltfußball, also gemessen am Marktwert des Kaders, das hier die offizielle Rangfolge und nur der FC Chelsea liegt zwischen den Vereinen. Das ist schon mal bombastisch, ne? jenseits
3: der Milliardengrenze. Absolut, die Bayern haben gut zugelangt, aber... Da wird noch einiges hinzukommen im Sommer, denn alles neu beim FC Bayern. Und das ist auch sehr interessant, äh, mal die Top-11 gemessen an den Kaderwerten der Stars von City und der Bayern. Und über allem droht natürlich Erling Haaland. Und es gab viele Gerüchte in den letzten Wochen und Monaten, geht der jetzt irgendwie doch schon zu Real Madrid oder holt den Wert doch ganz anders. Und wir sind nie drauf eingestiegen, weil wir immer gesagt haben, der hat einen Langzeitvertrag, der bleibt bei City. Und das Ganze rundet jetzt mal Haaland-Insider Jan geführt oft ab und bestätigt das, was wir euch gemeldet haben.
1: Warum soll er weitergehen? Der ist bei Manchester City, wo er alle Tore schießt, wo er wo er die Unterstützung vom Verein haben. Nein, das ist überhaupt keine Möglichkeit, dass er diesen Sommer weggeht von Manchester City. Das ist in guter Deutsch Quatsch. Real Madrid, die sollen sich andere Ersatzspieler suchen, andere Stürmer suchen, weil Erling, Braut, Haaland kriegen die nicht.
0: Kriegen die nicht klare Worte von einem, der es eigentlich wissen muss. Ja, allzu viele Vereine kommen für Erling Haaland dann auch nicht in Frage. Ähm, ja, ist die Frage, wie ihr das weiter diskutiert. Bei Sky Corner, ne? ihr trefft aufeinander Jan-Archif und Florian Plettenberg. Morgen Abend. Ja, freuen wir uns drauf. Dann sicherlich auch das Haarland-Thema ganz groß. Wer wird Bayerns Haarland, ist jetzt die Frage. Fakt ist, die Bayern suchen, weil es vorne definitiv zu dünn ist, ganz akut zu merken, auch wieder beim Abflug Richtung Insel.
1: Die Bayern fliegen mit einem Handicap nach Manchester. Denn Schupo der wird dem FC Bayern München nicht zur Verfügung stehen, wird in den Flieger nach Manchester gar nicht mit einsteigen. Und das zeigt eben auch die Problematik, dass vorne natürlich auch ein Müller, ein Gnabry oder Manet auflaufen können. Aber letztendlich fehlt da doch die richtige Alternative vorne im Sturm. Und gerade die Chancenverwertung, die war zuletzt auch gegen den SC Freiburg mehr als mangelhaft. Und von daher wird auch Hassan Hamicic sicher die Suche nach einem Neuner für die kommende Saison intensivieren. Und wenn man sich die momentane Form und Verfassung mal anschaut, geht für mich persönlich Manchester City auch als kleiner Favorit in diese beiden Spiele in der Champions League.
0: Ja, der Sportvorstand wird natürlich gepiekst von uns. Die Fragen nach der Stürmersuche gibt ganz unterschiedliche Aussagen, aber aus diversen Gründen.
1: Bist du persönlich jetzt auch auf der Stürmersuche? Nach dem letzten Spiel hast du es ja auch schon mal angekündigt, dass man sich auf dem Transfermarkt auch mit Blick auf die kommende Saison ein bisschen umschauen wird. Gar nicht, Moment. Warum nicht? Weil wir uns gerade auf die Champions
4: League konzentrieren. Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir im Transfermarkt dann machen.
0: Also, da steckt schon was dahinter. Klar, Champions League-Spiel ist wichtig, aber es gibt
3: auch die Stürmersuche. Was machen wir jetzt mit den Aussagen? So, jetzt mal Speed in diese ganze Stürmerdebatte, denn der FC Bayern sucht einen neuen Stürmer. Die Stürmersuche läuft bereits im Hintergrund. Klar, dass sich Braco jetzt nicht mehr zu einer Aussage hinreißen lässt, ein paar Stunden vor diesem Spiel. Warum denkt Braco um? Warum denken die Bayern um? Chubomoting, zu verletzungseinfällig geworden. Mal das Knie, mal der Rücken. Er hat eine geile Saison, aber man traut ihm intern nicht mehr zu, dass er das vielleicht nochmal auf drei oder 34, 35, 36 Spiele bringen wird. Mattes Tell braucht Zeit Deswegen schauen sich die Bayern schon um. Und dann kommt hinzu, dass der neue Finanzboss Michael Diederich, Dr. Michael Diederich, gesagt hat, ja, diese 100-Millionen-Transfers, das ist eigentlich nicht auszuschließen. Wir werden da einiges bedenken und natürlich wird er dafür sorgen, dass er weiterhin schwarze Zahlen schreibt. Aber, und das ist eben diese Quintessenz der Aussage, er öffnet wieder die Tür für einen möglichen 100 Millionen Euro Transfer. Mhm. Denn eins ist klar, wenn die Bayern einen neuen Stürmer brauchen, wird das richtig, richtig teuer im Sommer.
0: Ja, die Offensiven sind sehr teuer. Bisher ist ein Defensiver der teuerste bei den Bayern. 80 Millionen damals waren es für Lukas Hernandez, bislang der größte Brocken. Fakt ist, es hat sich was verändert im Stürmer-Ranking bei den Bayern. Wir drehen zurück auf den 25.01., da haben wir diese Rangliste ja. gehabt. Was hat sich seitdem
3: verändert, Flo. Da hieß der Trainer Julia Nagelsmann und die Stimmung war besser. Und man hatte wirklich vor in diesem Zeitpunkt, das waren definitiv unsere Infos und wurden auch bestätigt, Tell, Müller und Schubomiting, mit denen wollen wir ins Rennen gehen. Aber jetzt sagt man... Die brauchen noch einen Konkurrenten. Wir brauchen noch einen Stürmer. Und wir können uns mal anschauen, wer wimmelt sich denn überhaupt so auf dem Stürmermarkt rum? Wer sind die Alternativen? Ihr kennt viele, viele dieser Gesichter. Harry Kane, über den haben wir schon viel gesprochen. Moani wird gleich noch mal diskutiert. Aber wir sehen eben auch einen Kandidaten wie Gonzalo Ramos. Ja,
0: den haben wir natürlich auch entdeckt. Ähm,
3: wie ist es denn um den bestellt und das Bayern-Interesse? Da sage ich dir, ich glaube, dass da Fahrt reinkommen könnte. Denn äh, wird beraten von GestiFüt. GestiFüt ist eine Beratungsagentur, denen steht die Bayern sehr nahe. Cancelo ist dort unter Vertrag. Renato Sanchez äh, steht dort unter Vertrag. Ronaldo, es gab Gespräche im Sommer, das wisst ihr. Ronaldo wurde den Bayern angeboten. Aber Ramos hat halt noch einen Vertrag bis 2026. Könnte aber günstiger werden als die Kandidaten, die wir jetzt nochmal nennen. Aber den Namen, den sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. Wie sieht's aus bei Victor Osimhen? Ganz kurz, was ist neu? Da können wir euch auf jeden Fall sagen, dass es Telefonate gegeben hat im März zwischen dem Management von Osimhen und den Bayern. Und den Bayern haben dem Management mitgeteilt, ja klar, wir finden den geil, wir sind osimhen fans aber wir können ihn nicht zahlen. Er ist zu teuer. Und das auch gestern Abend noch mal bestätigt bekommen. Osiman soll weit, weit, weit über 100 Millionen Euro allein an Ablösekosten. Deswegen ist das aktuell keine heiße Spur. Dieser Brocken wäre zu groß. Da kommt aber ein... Frankfurter ins Spiel bei der Neunersuche und deinen Insights, die du gesammelt hast. Und der war auch schon raus, als der Trainer noch Julian Nagelsmann hieß. <lacht> Damals wurde uns immer gesagt, ja, der braucht mehr Tiefe, der steht bei uns nicht auf der Liste. Das hat sich geändert, denn Kolo Muani wird jetzt intern viel, viel heißer gehandelt. Er kennt die Bundesliga, er ist Franzose, die Bayern stehen auf Franzosen. 38 Pflichtspiele, 19 Tore, 14 Assists. Wir können sagen, Kane ist derzeit nicht so heiß wie Kolo Muani. Und 100 Millionen Euro, das hören wir definitiv, würden die Bayern ausgeben können, wenn sie von einem Spieler richtig überzeugt sind. Und was hinzukommt, und das wird brisant, es wird jetzt schon intern darüber diskutiert, dass mögliche Superstars, die nicht so zum Zug kommen gerade, verkauft werden im Sommer. Sprich, die Bayern könnten da nochmal sehr, sehr viel Ablöse generieren. Moani ist wesentlich heißer als noch vor ein paar Wochen.
0: Was will Krösche? was
3: will die Frankfurter Seite, ist natürlich die Frage. Denn davon wird es abhängen, ne? wie viel Kohle da fließen muss. Ja, und das wird auf jeden Fall ein brutaler Poker, wenn die Bayern da ernst machen. Und vor allem ist auch die Frage, was will Thomas Tochel? Das werden die Bayern in den nächsten Tagen mit ihm erörtern. Unsere News für euch aus Frankfurt. Was will Markus Krösche? Er will definitiv 100 Millionen Euro plus Boni. Ohne diesen Preis wird Grösche nicht abnehmen. 70 bis 80 Millionen Euro reichen nicht. Und hier auch die News für euch. Auch das wissen die Bayern. Die Bayern haben von Frankfurt die Info bekommen, 70 bis 80 reichen nicht. Und hinzu kommt, Mohani hat keine Ausstiegsklausel, hat ein super niedriges Gehalt und einen Langzeitvertrag. Alles spricht für Frankfurt. Frankfurt muss nichts machen. Die Bayern, wenn sie ihn wollen, müssen richtig tief in die Tasche greifen. So, und dazu
0: jetzt, äh, wir holen Philipp Hinze äh, mit dazu ins Studio. Schön, dass du heute mit dabei bist. Die Create-Football-Analyse, um die du dich gekümmert hast, mit der Frage natürlich, passt der überhaupt zu Bayern? Passt der zu Thomas Tuchel?
2: Ja, ganz genau. Randall, Kolo, Myani, der, ja, die heißeste Aktie, der, ein überragender Eintracht-Transfer im Sommer. Passt er zum FC Bayern? Sie brauchen einen abschlussstarken Strafraumstürmer. Ist er das? Ja, Moani ist ein Killer in der der Box. Guter Abschluss, aber eben und das ist wichtig, er kippt häufig auf die Außenbahn ab. Ist dann eben auch gern mal ein Flügelspieler, sucht dann da Eins-gegen-Eins-Duelle, alles gut könnte, aber da die Bayern-Flüge eben auch etwas behindern, in Anführungszeichen. Dementsprechend eben kein klarer Neuner, kein klarer Strafraumstürmer. Dazu zu wenig Tiefe im Bayernspiel erklärt sich ganz einfach. Viele Gegner gegen den FC Bayern, gerade in der Bundesliga, im Mittelfeldpressing oder sogar in einem tiefen Abwehrpressing bedeutet hinter der Kette wenig Raum für den Speed von Colomioni und dementsprechend auch eben nicht seine Spielanlage. Es ist keiner, der auf ähm, ja, 18, 20 Metern vor der Box eben viel initiiert. Er braucht Tiefe, er braucht Platz vor sich. Das spricht er dagegen. Ähm, Fazit, das aktuelle Profil, sagt Great Football, das passt nicht so rein. Aber man muss auch dazu sagen, Colombo in Frankfurt in einer anderen Spielweise als bei den Bayern. Ich sage, das kann, das kann gehen. Auch gerade mit Thomas Tuchel, der ein überragender Trainer ist, das kann funktionieren. Aber die Spielanlage, das steht fest, gerade mit dem Abkippen auf den Flügel und den Raum, den er braucht. Das passt Stand jetzt nicht.
0: Danke, Philipp. Gleich noch mehr von dir zu anderen Themen. Wir haben die User auch mal gefragt und eine kleine Auswahl vorgegeben. Natürlich, aber da führt Kolo Moani. Also das würden sich einige ganz gerne anschauen beim FC Bayern. Erstmal Strich da drunter. Wir bleiben noch ganz kurz bei frankfurt Gibt eine Ganz exklusive, ganz frische, ganz heiße Info von Kamada.
3: Genau, der hat die Bosse informiert vor Ostern, dass er nicht bleiben wird. Also Kamada wird Frankfurt definitiv ablösefrei im Sommer verlassen. Das Ding steht jetzt zu 100 Prozent. Das war bisher nicht bekannt, Das hat sich abgezeichnet. Aber jetzt wissen die Frankfurt-Bosse endgültig Bescheid.
0: Strich drunter, was wissen wir in Leverkusen?
3: Was wissen wir über Jeremy Frimpong. Da wissen wir, dass sein Berater eifrig den Markt sondiert. Es gab Gerüchte, <lacht> dass es Treffen mit den Bayern gab. Auch das können wir bestätigen. Ja, es gab einen Austausch. Aber auch mit Barcelona und United, das stimmt. Bayern hören wir, aber ist nicht heiß. Sie sind auf dieser Position überbesetzt. Trotzdem, es bleibt dabei, Frimpong will weg. Bayern will Kohle und hat mit Arthur bereits einen Brasilianer verpflichtet, der ihn beerben könnte ab Sommer. Und unser so Stand noch bei Kerem bei. Interessante Personalia. auch da hören wir, der könnte sich durchaus vorstellen, im Sommer den nächsten Schritt zu machen. Ablöse im Bereich der 4 bis 5 Millionen Euro, Vertrag bis 24. Newcastle United beobachtet seine Situation ganz genau im Winter, waren Florenz und die Hertha interessiert. Daraus wurde nichts. Dem hierbei steht bei Leverkusen vor dem Absprung.
0: Großer Name, der bleibt, Marco Reus und der BVB. Die Zeichen stehen ganz klar auf weitermachen, die Entscheidung naht. Wenn auch dann unter gewissen anderen Vorzeichen, die dann neu definiert werden müssen, wie Jesko von Eichmann weiß.
4: Laut unseren Infos gibt es noch keine mündliche und schriftliche Einigung. Aber es steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Und die Parteien werden sich einigen. Und dann wird Marco Reus einen Einjahresvertrag unterschreiben und so sieben bis acht Millionen Euro verdienen. Ist er das noch wert? Er hat einen Marktwert von null Millionen Euro. Liegt aber daran, dass sein Vertrag eben in diesem Sommer ausläuft. Und sportlichen Wert, den hat Marco Reus noch. Denn der BVB gewinnt mehr Spiele mit ihm auf dem Platz. Sie holen mehr Punkte mit ihm auf dem Platz. Aber, und daran wird sich Marco Reus auch gewöhnen, Müssen. Er wird eventuell in der kommenden Saison dann nicht mehr ganz so viel spielen, nicht mehr unumstrittener Stammspieler sein beim BVB. Er wird ab und zu mal auf der Bank sitzen, wie jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen Union Berlin. Und da wurde Jamie Bino Gittens als erster eingewechselt, als der BVB noch ein Tor brauchte und eben nicht Marco Reus. Das vielleicht auch schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Saison, wo er dann etwas weniger Spielzeit bekommen könnte.
0: Wechselgedanken ausgeräumt, das äh, klingt auch äh, ein bisschen so nach Matthias Ginter. Ne? Der fühlt sich wohl in Freiburg. Du hast exklusiv mit ihm sprechen können nach dem Freiburger Pokalsieg in München. Wie sieht er seine Zukunft?
3: Ich habe schon oft betont, klar, ähm, äh, ja, dass es natürlich schon auch im Hinterkopf ist
2: oder war bei meinem Wechsel letztes Jahr. Ähm, ja, Deswegen hoffe ich, dass, dass die Verantwortlichen und der Trainer äh, noch ein paar Jahre mit mir
3: Lust haben. Also Karriereende von Ginter in Freiburg möglich. Hatte übrigens eine kleine Flasche Bier in der Hand, als ich mit ihm äh, gesprochen habe. Hat er sich aber <lacht> verdient, denn die Freiburger hatten zu dem Zeitpunkt die Bayern aus dem Pokal rausgekriegt.
0: Nach dem Spiel ist so vieles <lacht> erlaubt. Danke für diese Anekdote aus den Katakomben der Allianz Arena. Und dann machen wir weiter mit der Rubrik. Ja, was ist eigentlich mit äh, ihm hier? Wir drehen die Zeit zurück. Wer erinnert sich? Rekordtransfer eingefangen. Das war unsere Schlagzeile <lacht> am 3. Januar 22, Stefan Reuter auf der Jagd in Texas. Peppi war war plötzlich da, Peppi war Augsburger, aber es hat so überhaupt nicht funktioniert und deswegen gibt es jetzt das Zitat vom Berater. Als er einmal da war, schien es so, als wüssten die nicht, wie sie mit so einer Investition umgehen müssten. Der Trainer sprach nicht mit ihm, der Direktor wollte ihn so gerne haben, dass er zweimal nicht zu einer Verabredung kam mit Ricardo. Peppi geht nicht zurück
3: nach Augsburg. Ja, das
0: klingt schon ein bisschen
3: nach Transferzoff. Ah, das wird ein ganz, ganz heißes Thema im Sommer. Und ähm, ja, wie sieht die Situation bei ihm aus? 16 Millionen Euro hat er gekostet, deswegen war er der Rekordtransfer in Groningen. Sieht es ganz gut aus. 30 Pflichtspiele, 11 Tore, 3 ist es. Der Berater macht medial Druck. Augsburg bekommt das natürlich mit. Wir hören aber aktuell, sie planen eher keinen Verkauf. Sie wollen nochmal versuchen, ihn zu integrieren. Reuter traut ihm den Durchbruch zu. Er hat einen Vertrag bis 26. Könnte aber auch ein Poker sein, denn auf Theater haben Sie sicherlich kein Bock. Und Stefan Reuter, der Augsburg-Boss, hat uns äh, exklusiv folgendes Zitat zur Verfügung gestellt.
0: Ja, er sagt natürlich auch, er hat einen langfristigen Vertrag und mit der Spielweise ist er super interessant. Aber natürlich bekomme ich mit, was sein Berater gesagt hat. Aber wir planen mit ihm ab Sommer, wenn wir trauen ihm den Durchbruch in der Bundesliga zu. Ein Verkauf ist für uns aktuell kein Thema. Wie geht's aus?
3: Ich glaube, dass Pepe wechseln wird und äh, Augsburg da noch einen guten Preis erzielen wird. So, Einnahme, ein Satz mit Florian Plettenberg. Alexander Nübel. Wird Monaco verlassen? Die Entscheidung ist gefallen. Monaco wird ihn nicht behalten. Er kehrt erstmal zurück zum FC Bayern. Zukunft dort abhängig von Manuel Neuer noch keine Entscheidung gefallen. Julian Draxler. Wird Benfica Lissabon zu hoher Wahrscheinlichkeit verlassen? Fällt aus bis Saisonende. Knöchel-OP. Und dann muss man mal schauen, ob er zurückkehrt zu Paris. Aber er wird nicht bei Lissabon bleiben. Und Olivier Giroud. Der wird verlängern, Vertrag bis 2024. Unsere Informationen, das ist soweit alles eingetütet. Und äh, Official Announcement, wie man so schön sagt, dann <lacht> demnächst unterschrieben ist noch nichts, aber er bleibt. Ab nach Österreich. Matthias Baird. mit 1 zu 0.
0: Ah, für mich wäre das nicht mal auf der Konsole möglich. Tut hey. mir leid, Jungs. Die habe ich früher <lacht> regelmäßig so gemacht. Aber wir wollen mehr erfahren über ihn und vielleicht den möglichen Weg in die Bundesliga.
2: Philipp. Ganz genau, Matthias Braunöder. Wir haben gerade gesehen, was das für ein Spielertyp ist. Er ist jetzt kein physisches Monster, aber er ist sehr, sehr knochig. Also das heißt, es ist eklig, gegen ihn zu spielen. Er ist ein Verbindungsspieler, hat eine neue Agentur CN Sports. Dazu sind einige Bundesligisten dran, unter anderem schon Gespräche mit Stuttgart. Kostenpunkt, moderat würde ich sagen, zwei bis drei Millionen für eben einen guten Verbindungsspieler, der nach Ballgewinn häufig sofort tief geht, letztes Drittel häufig anspielt und auch ein Ballschlepper ist. Das heißt, er kann den Ball auch selber mal über Ketten ähm, tragen, mit einem Dribbling und wer kann das schon von sich behaupten? Ich glaube, Thomas und Pletti genauso wenig wie ich. Er ist der Krone-Fußballer des Jahres, die Zeitschrift, die Zeitschriftpflichtin in Österreich.
1: Matthias Braunöder ist natürlich einer der heißesten Transferaktien der österreichischen Fußball-Bundesliga. Der U21-Teamkapitän hat in der österreichischen Liga, aber auch schon im internationalen Bewerb bewiesen, dass er eindeutig fähig ist für höhere Aufgaben. Seine Stärken sicherlich im physischen Bereich, aber auch sein Spielverständnis ist nicht zu unterschätzen. Ein Spiel, auf dem man sich immer verlassen kann, der konstant Leistung abruft. Der nächste Schritt, der will natürlich wohl bedacht und gewählt sein. Die Wiener Austria allerdings sein Verein in einer ganz schlechten Verhandlungsposition. Denn ja, die Austrianer, die brauchen Geld, die haben einen hohen Schuldenberg. Und deshalb werden die Verhandlungen sehr spannend und auch die Zukunft von Matthias Braunöder äußerst interessant sein.
2: Ja, also Braunöder haben wir gehört. Wir haben weitere Jungs aus der österreichischen Bundesliga. Zum einen Martin Juvicic, 21-Jähriger Kroate, ist ein Neuner vom Linzer ASK. Elf Tore in 20 Ligaspielen, eine tolle Quote. Zweikampfführung, Tempo, durchschnittlich solide, ist okay. Es ist kein Stürmer, der pro Spiel 100 Ballkontakte sammelt. Also keiner, der sich auch mal in die Halbräume fallen lässt für einen Klatschball. Sondern einer mit einem typischen Boxprofilen. Starkes Positionsspiel in der Box, im Strafraum eben. Starker Abschluss, was die Torquote zeigt. Dazu noch einige Hütten im Pokal. Marin Juvicic sollte man sich merken. Genauso wie Keito Nakamura, Teamkollege von Juvicic. 22-Jähriger Japaner. Links außen vom Lask, ebenfalls aus Linz. 13 Tore, 7 Assists. Da sieht man, der ist sehr ausgewogen. Könnte zum Double-Double noch reichen zum Ende der Saison. Inverser Flügelstürmer. Was bedeutet das? Spielt links außen als Rechtsfuß. heißt, erster Kontakt häufig mit einer offenen Stellung ins Zentrum. Ebenso, wie es Ateta von seinen Flügelspielen übrigens bei Arsenal fordert. Schließt damit dann häufig nach einer Abkappbewegung ab. Oder spielt einen guten Ball in die Box. Dazu wirklich ein robuster Körperbau für seine Position, äh, gute Technik, fußball iq damit Übersicht. Fazit, ja, Keito Nakamura, das kann Topspieler werden, Bundesligisten aufgepasst.
0: Da ja, haben wir doch schon viel rausgefunden, beziehungsweise gefunden in unserer Osterausgabe. Gleich geht's weiter mit den großen Trainerentscheidungen.
2: Dranbleiben lohnt sich bei Transfer-Update, die Show, denn... Wir analysieren, wer besser zu Chelsea passt. Julian Nagelsmann oder doch Luis Enrique? Und das ist die Rose-Rechnung. Wenn diese Jungs bleiben, verlängert auch der Coach seinen Vertrag. Das und mehr gleich bei Transfer Update, die Show.
3: Schluss im Morning Die Wolves schlagen den FC Chelsea mit 1-0. Frank Lamperts Rückkehr. Auf die Bank der Blues ist gehörig losgegangen.
0: Ja, Chelsea bleibt ein Stolperklub 0-1 bei den Wolves. Elfter der Premier League. Und erst im Sommer soll es den großen Trainerwurf geben. Unser Skateboard-Trainer Julian Nagelsmann ist quasi Kandidat der ersten Stunde. Hier unser Bild aus der letzten Ausgabe und er bleibt auch Kandidat,
3: richtig? Absolut. Äh, aufgrund der Witzentscheidung, sage ich ganz ehrlich, Frank Lampard jetzt zu installieren, oh. muss ich echt sagen, kann ich nirgends und 0,0 nachvollziehen. <lacht> Aber Chelsea-Entscheidung trotzdem, jetzt geht es darum, eine Lösung zu finden ab Sommer. Und äh, es sieht nach einem Zweikampf aus, nach unseren Infos zwischen Nagelsmann und Luis Enrique, ihr wisst es, Enrique war schon vor Ort. Nagelsmann hören wir nicht. Beide sind im Rennen. Sie wollen jetzt diese Lösung bis zum Sommer. Die Entscheidung wird aber noch dauern. Jetzt geht es um die Frage, wer würde besser passen, Nagelsmann oder Luis Enrique? Ja, das ist die Frage, die wir an Philipp weitergeben. Du hast die Create Football Analyse betrieben.
0: Wer passt denn eigentlich besser zu diesem großen Club?
2: Ganz genau. Schauen wir erstmal für Nagelsmann. Wir sehen schon sehr guter Fit. Ähm, er kann Dreierkette, kann aber auch Viererkette. Heißt, Nagelsmann ist system systemunabhängig. Er passt sich eher dem Spielermaterial an. Er passt besser zum Chelsea-Kader, sagen wir. Er könnte wieder diesen dominanten Sp Sp Spielstil mit Beibesitz reinbringen. Ähm, gerade war es unter Potter so ein Mix aus: ja, wir wollen Beibesitz, wir wollen aber auch umschalten. Das passt da einfach nicht zusammen. Und dazu, und das das ist, das ist wichtig. Potter hat probiert, extrem hoch zu pressen, Beigewinne zu initiieren. Nagelsmann eben nicht. Er lässt auch hochschieben, aber eben kein aggressives Angriffspressing. Dieses Draufsprinten, das ist er nicht so sein. Sie stehen kompakt, forcieren dadurch Ballgewinne und Chelsea ist keine Pressingmannschaft. Dadurch ist auch Potter gescheitert. Dementsprechend sagen wir ja. Nagelsmann, das kann richtig gut passen. Und Luis Enrique? Also ich sage mal so, auch ein Top-Trainer, aber ähm, hat ein klares Lieblingssystem. 4-3-3 lässt er sehr gerne spielen. Er öffnet dann im 3-4-3 mit einem abkippenden AV. Ähm, er ist sehr zentrumslastig, das kommt Chelsea's Karl entgegen. Aber hohes Gegenpressing, aggressives Gegenpressing sind wir wieder beim Punktpressing, was bei Chelsea nicht so reinpasst. Äh, vier ball sehr, sehr dominant. Aber wir sagen ähm, insgesamt, auch äh, weil er keine Passmaschinen hat, Beispiel Rodri von City und Spanien, das ist eine Passmaschine bei Enrique in der Nationalmannschaft, gewesen. Der, sowas braucht er im Spiel. Dazu das aggressive Gegenpressing. Es wäre spannend zu sehen, was Enrique aus dem Kader machen würde. Wir sagen aber Nagelsmann passt besser. Und man, muss das, noch mal, man muss das auch noch mal erwähnen, wir hören weiterhin,
3: Nagelsmann hat super, super Chancen, Cheftrainer bei Chelsea zu werden.
0: So, bis dahin wird weiter gewurschtelt mit Lampert. Um mal mit deinen Worten zu bleiben, wir, <lacht> wir kommen zurück in die Bundesliga und gehen zu deinem Thema, zu Leipzig. Da hat der Max Eberl die Karten auf den Tisch gelegt. Mit dem Trainer soll verlängert werden. So, jetzt ist die Frage, wie er reagiert.
2: Ja, ganz genau, Marco Rose soll in Leipzig verlängern. Wir können ja einmal vorher in den O-Ton hören, nach dem Pokalspiel gegen Dortmund.
0: Ich glaube, dass ähm, ich sehr gerne hier bin. Ich fühle mich wohl im Verein, wohl in der Stadt. Es ist meine Heimatstadt. Ich fühle mich wohl mit den, mit den Jungs. Und trotzdem gibt es natürlich ein paar Dinge zu besprechen. Wir brauchen glaube ich, in erster Linie natürlich auch einen, einen guten Kader, ähm, um die ambitionierten Ziele, und das haben wir auch die letzten Wochen gemerkt, ähm, die hier was auslösen, die Erwartungshaltung auslösen, ähm, dann auch äh, erfüllen zu können.
2: Ja, da sehen wir die Rose-Rechnung. Sieht ganz spannend aus. Links haben wir schon die Zugänge. Sind auch zwei Granaten, die fallen ein bisschen vom Laster. Seiwert und Zeschko von Salzburg. Wechseln schon Kunko und Leimer. Das ist fix. Und dann eben Guardiol, Fragezeichen, Olmo, Fragezeichen, Sobuslei, Fragezeichen. Hat übrigens eine Ausstiegsklausel. Rose macht dann weiter, wenn der Kader konkurrenzfähig bleibt für Titel. Denn das will Leipzig. Ähm, ist die Kaderplanung stimmig von, von Schröder und Eberl? Dann unterschreibt Rose auch den neuen Vertrag. Tendenz können wir so sagen: Rose wird in Leipzig verlängern.
0: Ganz kurz noch zu Dani Olmo. Wie sieht
2: es da aus? Äh, kein, Ganz neuer Stand, aber Leipzig bleibt optimistisch. Hören wir seit Wochen, aber die Zeit drängt. Denn ablösefrei werden sie in 2024 nicht abgeben.
0: Rüber nach Köln. Jonas Hector hat da ein bisschen äh, Staub aufgewirbelt mit dem april -Sherz. Wie geht es weiter beim FC? <lacht>
2: Hört er auf oder macht er noch mal weiter? Jonas Hector hat sich immer noch nicht entschieden, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim ersten FC Köln verlängern soll oder nicht. Fakt ist, vor ungefähr einem Jahr hatte Hansi Flick Jonas Hector damals gefragt, ob er sich noch mal vorstellen kann, bei der Weltmeisterschaft in Katar teilzunehmen. Das lehnte Jonas Hector damals ab mit der Begründung, er möchte deutlich mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das denkt er auch jetzt. Deswegen überlegt er auch, ob er überhaupt noch mal weitermacht. Aber Fakt ist auch, sollte die Transfersperre, die der FC aktuell verkraften, muss bestehen bleiben, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Clublegende wie Jonas Hector seinen Verein einfach hängen lässt und sagen würde, nein, macht ihr mal mit Jugendspielern weiter, ich bin raus. Deswegen 50-50, entschieden hat er sich noch nicht, wir hören aber immer wieder, er liebäugelt weiterhin mit
3: einem Karriereende. Ja, und er hier, er liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League, hat aber auch einen Markt. In Spanien hören wir Riedle Baku. Da ist ein Wechsel im Busch. Das deutet sich möglicherweise an. Preisvorstellung ca. 15 Millionen Euro. Alle Beteiligten gehen davon aus, den Preis könnte man mit ihm erzielen. Soll heißen, er könnte Wolfsburg im Sommer verlassen, trotz eines längerfristigen Vertrags. Weil wir auch hören, die Wölfe sind gut vorbereitet. Hinten rechts Kilian Fischer macht das ordentlich. Dazu könnte noch einer geholt werden. Baku könnte Wolfsburg definitiv verlassen. Ja.
0: Heute haben wir für euch einen ganz speziellen Jungen in unserem Scouting-Report. Und zwar Martin Batorina aus der legendären Talentschmiede von Dinamo Zagreb. Klassischer Zehner, fünf Tore und sieben Vorlagen in dieser Saison. Dann schauen wir mal auf seine Stärken und Schwächen. Er hat ein richtig gutes Dribbling. Sehr feines Fassspiel, hervorragende Schusstechnik. Ähnlicher Typ wie Kevin De Bruyne, wenn auch noch nicht auf diesem absoluten Top-Niveau. Kleines Manko, nur 1,72 groß, unter 70 Kilo schwer. Da muss er körperlich noch ein bisschen draufpacken für eine europäische Top-Liga. Aber den Namen kann man sich mal merken, Martin Batorina. So, Stichwort Talent. Vier Buden für die BVB und 19 und für eine Zukunft im Profifußball. Julian Reikow, 18 Jahre alt, hat geglänzt im Halbfinale um die Meisterschaft gegen Hertha BSC. Jungs, ne? das ist mal eine Serie. Können wir uns eine Scheibe von abschneiden?
2: Ja, ganz klassischer Strafraumstürmer und einfach... Top-Spiel. Viererpack. Hattrick in drei, sieben Minuten. Wow. Und war schon Gast hier im Scouting-Report. So, nehme ich.
0: So, so tauchen sie immer wieder auf. Immer Wir werden dann irgendwann vielleicht zu Stars. Danke an die Runde. Das war die Ausgabe an Ostern und weiter geht's nächste Woche. 18 Uhr am Montag.